0: Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa leitura bíblica? Livro de 2 Samuel, capítulo 19. Joabe repreende o rei. Logo chegou a Joabe a notícia de que o rei chorava e lamentava a morte de Absalão. Quando o povo soube da grande tristeza do rei pela morte de seu filho, a alegria da vitória daquele dia se transformou em profundo pesar. Os soldados entraram na cidade sem chamar a atenção, como se estivessem envergonhados e houvessem fugido da batalha. O rei cobriu o rosto com as mãos e continuou a chorar: "Ah, meu filho Absalão! Ah, Absalão, meu filho, meu filho!". Então Joabe foi até o quarto do rei e disse: "Hoje salvamos sua vida e a vida de seus filhos e filhas e de suas esposas e concubinas". E, no entanto, o Senhor age desse modo e nos faz sentir envergonhados. Parece amar os que o odeiam e odiar os que o amam. Hoje deixou claro que todos os seus comandantes e soldados não significam nada para o Senhor. Pelo visto, se Absalão tivesse sobrevivido e todos nós tivéssemos morrido, o Senhor estaria satisfeito. Agora saia e vá parabenizar seus soldados, pois juro pelo Senhor que se o rei não for, nenhum só deles permanecerá aqui esta noite. Isso seria pior que todo o mal que já lhe aconteceu na vida. Assim o rei saiu e se sentou à entrada da cidade e quando se espalhou a notícia de que o rei estava ali, todos foram vê-lo. Enquanto isso, os israelitas haviam fugido para suas casas, e em todas as tribos de Israel houve muita discussão. O povo dizia, o rei nos livrou de nossos inimigos e nos libertou dos filisteus, mas teve de fugir por causa de Absalão. Agora Absalão, a quem ungimos para reinar sobre nós, está morto. Não devemos demorar para trazer o rei Davi de volta. Então Davi enviou uma mensagem aos sacerdotes Zadok e Abiatar. Perguntem às autoridades de Judá, Por que vocês demoraram tanto para receber o rei de volta? Até eu já sei que todo Israel deseja a minha volta. Vocês são meus parentes, minha própria tribo, meu povo e minha raça. Então por que são os últimos a receber o rei de volta? E Davi pediu que dissessem a Amasa, Você é meu parente, meu povo e minha raça. Que Deus me castigue severamente, se de hoje em diante você não se tornar comandante de meu exército em lugar de Joab. A mensagem de Davi convenceu todas as autoridades de Judá, e eles deram uma resposta unânime. Mandaram dizer ao rei, Volte para nós e traga todos que estão com o Senhor. Davi volta para Jerusalém. Então o rei começou a viagem de volta para Jerusalém. Quando chegou ao rio Jordão, o povo de Judá foi a Julgal para encontrar-se com ele e acompanhá-lo até o outro lado do rio. Simei, filho de Gera, de Baurim, na terra de Benjamim, atravessou com os homens de Judá para dar as boas-vindas ao rei Davi. Estavam com ele mil homens da tribo de Benjamim, incluindo Ziba, servo da casa de Saul, e os quinze filhos e vinte servos de Ziba. Desceram apressadamente ao Jordão para receber o rei. Atravessaram o rio para ajudar a família do rei a chegar a outra margem e para fazer o que ele lhe solicitasse. Davi tem misericórdia de Simei. Quando o rei estava prestes a atravessar o rio Simei, filho de Gera Curvou-se diante dele e suplicou Ó meu senhor, o rei por favor, perdoe-me. Esqueça das coisas terríveis que seu servo disse quando o Senhor saiu de Jerusalém. Sei quanto pequei, por isso vim aqui hoje, a primeira pessoa em todo Israel a receber o meu Senhor, o Rei. Então Abisai, filho de Zeruia, disse: Simei deve ser morto, pois amaldiçoou o Rei ungido do Senhor. Quem pediu a opinião de vocês, filhos de Zeruia? Disse Davi, porque agem como se fossem meus inimigos, hoje não é um dia de execuções, pois hoje voltei a ser rei de Israel. Então virando-se para Simei, Davi prometeu, sua vida será poupada. O reencontro de Davi e Mefibosete Mefibosete, neto de Saul, veio para encontrar-se com o rei. Desde que Davi havia saído de Jerusalém até o dia em que voltou em segurança, Mefibosete não tinha lavado os pés, nem feito a barba, nem lavado as roupas. Quando ele chegou a Jerusalém, o rei lhe perguntou, Por que você não veio comigo, Mefibosete? Ele respondeu, Ó oh, meu senhor, o rei, meu servo Ziba me enganou. Pedi que ele selasse meu jumento para que eu pudesse acompanhar o rei, pois como o senhor sabe, sou aleijado. Ele, no entanto, falou mal de mim e disse que eu havia me recusado a vir. Mas sei que meu senhor, o rei, é como o anjo de Deus. Portanto, faça o que lhe parecer melhor. Meus parentes e eu só poderíamos esperar que o senhor mandasse nos matar. Contudo, o Senhor me honrou ao permitir que eu comesse a sua mesa. Que mais eu poderia pedir? Não precisa continuar se explicando, respondeu Davi. Resolvi que vocês, Iba, dividirão sua terra igualmente entre si. De tudo a ele, disse Mefibosete, Para mim, basta saber que meu Senhor, o rei, voltou para a casa em segurança. Davi trata Barzilai com bondade. Barzilai de Gileade havia descido de Rogelim para acompanhar o rei na travessia do Jordão. Era bastante idoso, tinha 80 anos e era muito rico. Foi ele que providenciou alimento para o rei durante sua estada em Maanaim. O rei disse a Barzilai, Venha comigo para Jerusalém e eu cuidarei de você. Barzilai, porém, respondeu, Sou idoso demais para ir com o rei a Jerusalém. Tenho oitenta anos e não consigo mais apreciar coisa alguma. A comida e a bebida já não têm sabor e já não consigo ouvir a voz dos cantores. Seria apenas um peso para meu senhor o rei. Atravessar o Jordão com o rei é honra suficiente para mim. Depois, permita que eu volte para morrer em minha cidade, onde meu pai e minha mãe foram sepultados. Mas aqui está seu servo, Kimã. Permita que ele vá com meu senhor, o rei, e receba o que o senhor quiser lhe dar. Está bem, concordou o rei. Kiman virá comigo, e eu o ajudarei de maneira como você achar melhor, e farei por você qualquer coisa que me pedir. Assim... Todo o povo atravessou o Jordão com o rei. Depois que Davi abençoou Barzilai e o beijou, Barzilai voltou para casa. O rei atravessou para Julgal, levando Quimã consigo. Todo o povo de Judá e metade do povo de Israel o acompanharam. Discussão sobre o rei Contudo, os homens de Israel vieram queixar-se ao rei. Os homens de Judá se apropriaram do rei e não nos deram a honra de ajudar a levar o Senhor, sua família e todos os seus acompanhantes até o outro lado do Jordão. Os homens de Judá argumentaram, O rei é nosso parente próximo. Por que vocês estão irados? Não comemos a custa do rei nem recebemos favor especial algum. Mas há dez tribos em Israel, responderam os outros. Portanto, temos dez vezes mais direito ao rei do que vocês. Que direito vocês têm de nos tratar com desprezo? Não fomos nós os primeiros a propor trazer nosso rei de volta? A discussão continuou e os homens de Judá falaram com ainda mais rispidez que os de Israel. Capítulo 20 A rebelião de Seba Estava ali, por acaso, um homem perverso chamado Seba, filho de Bicri, da tribo de Benjamim. Seba tocou a trombeta e começou a gritar, Abaixo a dinastia de Davi, o filho de Jessé, nada tem a nos oferecer. Vamos, homens de Israel, todos de volta para casa. Então todo o povo de Israel que estava ali abandonou Davi e seguiu Seba, filho de Bicri. O povo de Judá, porém, permaneceu com o rei e o acompanhou do rio Jordão até Jerusalém. Quando Davi chegou a seu palácio em Jerusalém, mandou confinar as dez concubinas que haviam ficado ali. O rei lhes providenciou sustento, mas não teve mais relações com elas. Permaneceram como viúvas até o fim da vida." O rei disse a Amasa, reúna o exército de Judá e apresentem-se aqui em três dias. Amasa saiu para convocar os soldados de Judá, mas levou mais tempo que o prazo definido pelo rei. Então Davi disse a Abisai: Seba, filho de Bicri, vai nos prejudicar mais que Absalão. Leve minhas tropas e persiga-o antes que ele entre numa cidade fortificada onde não possamos alcançá-los. Os soldados de Joab, junto com a guarda pessoal do rei e os guerreiros valentes, saíram de Jerusalém para perseguir Seba. Quando chegaram à grande rocha em Gibeon, Amasa foi ao encontro deles. Joab vestia seu traje militar e levava um punhal preso ao cinto. Quando deu um passo à frente para saudar Amasa, tirou o punhal da bainha. Como vai, meu primo? Disse Joabe, e o pegou pela barba com a mão direita, como se fosse beijá-lo. Amasa não percebeu o punhal na mão esquerda dele, e Joabe o feriu no estômago, de modo que suas entranhas se derramaram no chão. Joabe não precisou feri-lo outra vez, pois Amasa morreu rapidamente. Joabe e seu irmão Abisai deixaram o corpo ali e continuaram a perseguir Seba. Um dos soldados de Joabe gritou, se estiverem do lado de Joabe e Davi, venham e sigam Joabe. Amasa, porém, estava estendido numa poça de sangue no meio do caminho, e os soldados de Joabe viram que todos paravam para olhar. Então um dos soldados o arrastou para fora do caminho até um campo e o cobriu com um manto. Com o corpo de Amasa fora do caminho, todos seguiram Joabe em perseguição a Seba, filho de Bicri. Enquanto isso, Seba passou por todas as tribos de Israel e por fim chegou à cidade de Abel-Beth-Maaca. Todos os membros de seu clã, os Bicritas, se reuniram para lutar e os seguiram até a cidade. Quando os soldados de Joab chegaram, cercaram Abel-Beth-Maaca, construíram uma rampa junto às fortificações da cidade e começaram a derrubar o muro. Então uma mulher sábia da cidade gritou, Ouçam, digam a Joabe que se aproxime, pois desejo falar com ele. Quando ele se aproximou, a mulher perguntou, O senhor é Joabe? Sim, sou eu, respondeu ele. Então ela disse, ouça sua serva com atenção. Estou ouvindo, disse ele. A mulher continuou. Antigamente era costume dizer, Se precisar resolver um desentendimento, peça conselho na cidade de Abel. Somos pacíficos e fiéis em Israel, mas o Senhor está prestes a destruir uma cidade importante de nossa terra, porque deseja destruir aquilo que pertence ao Senhor. De maneira nenhuma, respondeu Joabe, não quero arruinar nem destruir sua cidade. Não é essa a minha intenção. Quero apenas capturar um homem chamado Seba, filho de Bicri, da região montanhosa de Efraim, que se rebelou contra o rei Davi. Se vocês o entregarem para mim, deixarei a cidade em paz. Está bem, respondeu a mulher, jogaremos a cabeça dele para você por cima do muro. Então a mulher levou o seu bom conselho até o povo. Eles cortaram a cabeça de Seba e a jogaram para Joabe. Ele tocou a trombeta e seus soldados se retiraram da cidade. Todos voltaram para suas casas e Joabe voltou para o rei em Jerusalém. Joabe era o comandante de todo o exército de Israel. Benaia, filho de Joiada, era o comandante da guarda pessoal do rei. Adonirão era encarregado daqueles que realizavam trabalhos forçados. Josafá, filho de Ailude, era o historiador do reino. Seva era o secretário da corte. Zadok e Abiatar eram os sacerdotes. E Ira, descendente de Jair, servia Davi como sacerdote. Capítulo 21 Davi vinga os Gibeonitas Durante o reinado de Davi, houve uma terrível fome que durou três anos e o rei consultou o Senhor a esse respeito. O Senhor disse, a fome veio porque Saul e sua família são culpados de terem matado os Gibeonitas. Então o rei mandou chamar os Gibeonitas. Eles não faziam parte do povo de Israel, mas eram tudo o que restava dos Amorreus. Os israelitas tinham jurado que não os matariam, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Davi lhes perguntou, O que posso fazer por vocês? Como posso reparar o mal que lhes foi feito para que vocês abençoem o povo do Senhor? Os gibeonitas responderam, Prata e ouro não resolverão a questão entre nós e a família de Saul. Também não temos o direito de exigir a vida de ninguém em Israel. Que farei por vocês então? perguntou Davi. Eles responderam: Saul planejava nos destruir, queria nos impedir de ter um lugar no território de Israel. Portanto, entregue-nos sete dos filhos de Saul para que os executemos diante do Senhor em Gibeá, no Monte do Senhor. Está bem, disse o rei, farei o que me pedem. O rei poupou a vida de Mefibosete, filho de Jônatas, filho de Saul, por causa do juramento que Davi e Jônatas haviam feito diante do Senhor. Contudo, entregou Armone e Mefibosete, os dois filhos de Saul, com rispa, filho de Aiá. Também entregou-lhes os cinco filhos de Merab, filha de Saul, esposa de Adriel, filho de Barzilai de Meolá os homens de Gibeon os executaram no monte diante do Senhor. Os sete foram mortos ao mesmo tempo no início da colheita da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, estendeu um pano de saco sobre uma rocha e ficou ali todo o período da colheita. Não deixou que as aves de rapina despedaçassem o corpo deles durante o dia e impediu que os animais selvagens de os devorarem durante a noite." Quando Davi soube o que rispa a concubina de Saul havia feito, foi até o povo de Jabes de Leade para erraver os ossos de Saul e de seu filho Jônatas. Quando os filisteus mataram Saul e Jônatas no monte Gilboa, o povo de Jabes de Leade tinha roubado os corpos deles da praça de beth seã onde os filisteus os haviam pendurado. Davi trouxe os ossos de Saúl e de Jonatas, e também os ossos dos homens que os gibeonitas haviam executado. O rei ordenou que os ossos de Saúl e de Jonatas fossem enterrados na sepultura de Quis, pai de Saúl, na cidade de Zela, na terra de Benjamim. Depois disso, Deus atendeu as orações em favor do povo. Batalhas contra gigantes filisteus mais uma vez, houve guerra entre os filisteus e Israel. Quando Davi e seus soldados estavam no meio de uma batalha, Davi perdeu as forças e ficou exausto. Isbi Benobi era descendente de gigantes e a ponta de sua lança de bronze pesava cerca de 3,5 kg. Ele estava armado com uma espada nova e jurou que iria matar Davi. Mas Abisai, filho de Zeruia, veio socorrer Davi e matou o Filisteu. Então os homens de Davi exigiram, o Senhor não vai mais sair conosco para lutar. porque correr o risco de apagar a lâmpada de Israel? Depois disso, houve outra batalha contra os filisteus em Gobi. Enquanto lutavam, Sibecai de Uzate matou Safi, outro descendente de gigantes. Durante uma batalha em Gobi, Elanã, filho de Jair de Belém, matou o irmão de Golias de Gati. O cabo de sua lança era da grossura de um eixo de tecelão. Em outra batalha com os filisteus em Gati havia um homem de grande estatura com seis dedos em cada mão e seis dedos em cada pé, vinte e quatro dedos ao todo, que também era descendente de gigantes. Mas, quando ele desafiou os israelitas e zombou deles, foi morto por Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi. Esses quatro filisteus eram descendentes dos gigantes de Gate, mas Davi e seus guerreiros o mataram. Amém. Que Deus abençoe você. Tchau.